0: Pode Isso Produção Um podcast para tirar suas ideias do papel Apresentado por Dani de Donato Acaba de estrear nos streamings o longa Socialmente Ele tem um roteiro extremamente atual Um elenco invejável E uma produção totalmente independente Realizada com recursos próprios Hoje a gente conversa com o diretor e roteirista desse filme impactante, Leandro De Rico. Leandro, seja bem-vindo ao podcast Podis Produção. Eu fiz uma pequena e... introdução, <risos> finalmente. <risos> fiz uma pequena introdução sobre você. É, e aí, mas eu queria saber, eu queria que você se apresentasse. Queria saber quem é Leandro, primeiro de tudo. Quem é Leandro, produtor independente? Uhum. Me conte. Quem é você, artista múltiplo e tudo que você faz?
1: Bom, obrigado por me convidar, Dani. Tô, tô feliz de estar tá aqui com você. É, a gente é muito, muito parecido nas nossas trajetórias, né? Acho que no, no cerne de tudo, no coração de tudo, nós somos atores, né? Você é atriz, eu sou ator. E eu acho que essa é a, a força motriz primeira. E a partir disso é, não sei se isso é moderno, se, são, se a gente está reagindo aos dias de hoje. Não sei o definir o porquê, mas atualmente nós somos múltiplos, né? Então eu fui atrás de outros, além de, de, de ter me formado como ator e exercer a profissão, eu fui atrás de outras é, expertises é, mais relacionadas a, a, ao marketing, é, também... De, com, com funções por trás das câmeras, de bastidores, e, e de produção, enfim, tudo para viabilizar os projetos, né? os nossos sonhos.
0: Ah, então, bacana. Você é ator, e o que mais você faz?
1: Bom, eu sou ator, eu sou roteirista de, de teatro e de, de cinema, é, sou diretor, e puxa vida, eu tenho uma produtora que eu atendo muito mercado corporativo e também produzo conteúdo, então o meu, o meu cotidiano é muito maluco, eu vou me, me revezando em funções desde do, do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é, é muito divertido, que é são ondas e as coisas vão virando, então eu sou um, um pouco de todas essas coisas e ao mesmo tempo todas elas juntas ao mesmo tempo, acontecendo assim, sabe?
0: <risos> Bom, é, convidei Leandro para conversar aqui, porque fui assistir ao filme Socialmente, de Leandro de Rico, e... e fiquei com ele muito na cabeça, assim. Levei um tempo para conseguir. Sabe aquele filme que fica, e você fica lembrando e vai encaixando as coisas. Assim, eu gosto muito disso. Assim, acho que tem um, sempre uma profundidade quando você demora para digerir alguma coisa. E aí tem várias histórias, assim, falando sobre tudo isso. É, tem várias questões dentro desse desse projeto. Mas primeiro eu queria que você apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do que é o socialmente.
1: O Socialmente é um filme que nasceu lá em 2017, o início de pesquisa dele. É, eu fiquei aí uns... Um ano e pouquinho pesquisando até juntar material suficiente para desenvolver esse roteiro. E, e ele tem histórias muito malucas até chegar o, o, o momento presente que a gente finalmente estreou em diversas plataformas, como na, na Loki na iTunes, Now, Vivo TV. Até chegar a este momento, a gente passou por coisas muito malucas e muito, e muito incríveis. Se você quiser, eu posso contar todas elas. São, são, são peripécias, são coisas malucas. Eu
0: queria que você contasse... É, esse é um filme totalmente independente, feito com recursos próprios. Isso é muito interessante, muito difícil. Aí, porque, uhum. O que, que eu queria que você contasse? É, primeiro, eu queria que você contasse um pouco da sinopse da, do que é o projeto em si, do que é a história em si. E depois queria que uhum. você me contasse, por que, que você decidiu fazer independente este projeto?
1: Boa, vamos começar pela sinopse, então. Ele conta a história de um rapaz chamado Léo, que ele não mede esforços para conseguir... Ele é ator, né? E ele não mede esforços para conseguir alcançar os seus objetivos. Ele, a princípio, é um ator de teatro, que é muito estudioso, muito talentoso, e, e quando ele se vê estagnado dentro da carreira, não conseguindo evoluir, ele, cons ele, ele resolve arquitetar planos em que ele faça a sociedade os amigos ao redor, o mercado, enxergá-lo como um ator muito requisitado, famoso, muito acessado, com um currículo internacional ele começa a criar mentiras sobre a própria carreira e essas mentiras vão saindo do controle até o momento que, eu não quero dar spoilers, mas ele ele vai aos limites, né? Ah, ele conta as, essas mentiras através do Instagram. É, é, é lá o ambiente em que ele feiqueia, nem sei se existe esse verbo, mas ele feiqueia para a sociedade essas situações. Então, ele, ele, ele faz manipulações no, no Photoshop, ele, ele invade lugares, ele simula situações, para conseguir se dizer um, 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 um ator que é, é engraçado, né? Porque o dilema é: ele sempre foi um bom ator, sempre foi estudioso, mas a nossa grande brincadeira é que é, às vezes não importa o que se fale de você. Aliás, o contrário, importa o que falem de você e não exatamente o que exatamente você é, né? É, esse, a gente partiu desse grande dilema, né? O que é mais importante, ser ou a imagem? Infelizmente, a gente está numa época da imagem. Posso... Se você tipo, puder dar uma opinião, eu acho que é uma, uma época da imagem.
0: Uh, e aí, bom, essa é a sinopse do projeto. Você tinha várias possibilidades aí de fazer que todos os caminhos que a gente já conhece para captar grana para fazer isso ou para vender, enfim. E aí você acabou fazendo independente. Por que, que você escolheu fazer independente?
1: Então, foram dois motivos. Um por paixão do, do cenário independente e o outro por uma necessidade. Então, só contando um pouquinho da história, do como que a gente chegou é, neste ponto... Como eu te disse, a gente, eu escrevi lá em 2017, que eu comecei pesquisas, né? Eu cheguei a fazer diversas é, peripécias aí que o, que o próprio Léo, a personagem principal, faz. Eu comecei a brincar com todo com todo com meu as pessoas ao meu redor, falando, gente, peguei um trabalho tal para saber o, o, a maneira que eles reagiam a, a mim. E eu comecei a notar que, de fato, os olhares mudavam levemente, é, eu comecei a perceber a influência nas pessoas sobre, enfim, sobre a maneira que eu estava interagindo com elas, né? E aí eu fui amadurecendo esse 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 discurso para construir esse esse roteiro. Quando ele finalmente ficou pronto, em paralelo a gente tinha acabado de fazer um outro curta chamado Fisherman. Esse curta caiu na mão de um diretor e e produtor de cinema famoso aí do de São, que mora atualmente em São Paulo e ele ficou encantado pelo Fisherman, a princípio pelo pelo curta me convidou para ir na casa dele e falou assim meu quero distribuir seu curta aqui, que curta legal curta maravilhoso quero distribuir distribuir para todo mundo falei poxa que bacana aí eu empolgado lá né você já chega na casa do cara o cara é super rico você vê aqueles disco de ouro na parede que ele também faz trilha nossa, que coisa impressionante, olha a imagem aí de novo, né, que eu, que eu mencionei, a imagem diz muito, e eu falei, nossa, esse cara aqui é muito foda, que coisa incrível, e ele falou assim, você tem mais algum, algum outro roteiro, etc, foi assim, bom, eu tô pesquisando um roteiro de um longa, ele tá é, pronto, cheguei aqui num primeiro tratamento, ele falou, pô, me conta aí o plot, na hora que eu contei, ele falou, nossa, Poxa, eu quero fazer esse projeto aí, que projeto legal. Eu falei, pô, olha, eu escrevi para mim e para os meus amigos. Você não gostaria de dirigir? Ele falou, nossa, que coisa, claro, fechado. Dani, em uma semana a gente estava no escritório de uma grande produtora e distribuidora de cinema aí. É, o escritório fica em Alphaville. Estava eu, esse senhor e o presidente dessa dessa distribuidora. A gente contou lá, a gente falou mais sobre o Palmeiras, que ele era palmeirense também, <risos> ficamos falando sobre o Palmeiras, aí em determinado momento ele falou assim, me conta aí a história desse filme aí, de vocês. Não deu dois minutos da gente contando o poste, ele falou, pode parar, pode parar, esse filme vai ser um sucesso, eu tenho dois milhões e meio aqui para vocês, para vocês fazerem o filme. Eu falei, Dani, fui, fui para casa aquele dia, Falei, meu Deus do céu, minha carreira aconteceu. Eu estava no elenco, meus amigos estavam no elenco, o filme eu que tinha escrito. Falei, nossa, pronto. Uma verba legal, não é um grande orçamento, mas que a gente sabe para cinema, né? mas o suficiente para fazer com, com estrutura, uma coisa legal, e etc. E a partir deste momento, eu comecei a ver, eu não vou entrar em detalhes, mas o que era o cara mais legal do mundo começou a se tornar o maior pesadelo do mundo, ele, ele começou a, a minar e tirar todas as pessoas que eu tinha indicado, por mais que elas fizessem um grande trabalho e colocavam uns ator famoso no lugar, com muitos seguidores, colocou blogueiro, colocou, enfim, que a gente já conhece, e aí de repente eu olhei em volta e eu estava praticamente sozinho, eu ia dirigindo para lá, assim, para as produções. A gente ficou três meses trabalhando no filme, né? Até eu sair. Eu ia para lá, olhar para o céu e assim, falava assim: Meu Deus do céu, tô realizando meu sonho, por que, que eu tô tão triste? O que, que tá acontecendo? E, e foi muito louco, Dani. Acho que é até legal eu falar essa parte. Essa parte é muito importante. É, ele, lá no começo, no auge da euforia, ele deu um um pseudo contratinho para eu assinar e aí em teatro é muito comum você você ter essa coisa, esse termo de representatividade né você fala assim pô produtor X tô eu, ah você vai vender pro Proac legal eu autorizo o produtor X em meu nome a vender pro, pro Proac para Guané para captação de recursos e por aí vai eu pensei que era mais ou menos a mesma coisa o termo que ele pediu para assinar e aí eu olhei e falei assim tá claro nós é parceiro estamos juntos pei Assinei. A partir deste momento, minha vida se tornou um inferno, porque teoricamente o, o meu roteiro passava ah, para a mão dele, é, mas era um não estava claro, assim, sabe? Era um era um, um documento bem escuso, assim, sabe? E, em determinado momento, a Ancine deferiu porque estava cheio de erros este contrato e voltou no que voltou aqui que assinar de novo eu já vi que tava que a coisa não tava legal ele chegou para mim de novo falou assim heee meu protagonista heee meu garotão vamos ter que assinar de novo aqui porque senão o filme não anda aí eu só falei assim eu falei claro eu assino mas a gente eu posso só mostrar para minha gente eu só falei isso aí foi o suficiente para ele explodir com tudo para cima de mim porra nós é amigo caralho você está desconfiando eu falei, mas é só ler eu nem desconfiei de nada dele. falei só ler e, e aí em seguida eu... eu fiquei assustado ele me ligou no dia seguinte e já tinha dito que ia roubar o filme ele falou ó oh, é assim mesmo foi uma coisa que eu nunca pensei que poderia acontecer na minha vida ele ligou no dia seguinte e falou assim ó oh, é meu problema <risos> já
0: seu já tem outro ator aí
1: Exatamente. Colocou um global no meu lugar. Ele fez o elenco que ele, dos, dos sonhos que ele queria. E, e ele falou, ó, oh, já fui no Cine. Ele mudou o nome, mudou o nome das personagens, mudou algumas características. Ele falou, processa aí, tá de boa. E aí eu fui procurar um escritório de, de direito e de direitos autorais né? procurei um bom, um bom escritório e lá eu descobri que a advogada analisou todas as trocas de e-mail trocas de whatsapp é, o todo o caso em si ela falou, Leandro, é um é óbvio que é uma cópia descarada, tem provas de contato tem todo tudo mas é o seguinte ele é muito rico e você vai precisar de muito dinheiro para processá-lo muitos anos e como ele mudou alguns, o nome do filme mudou o nome dos personagens embora o filme seja o mesmo é, talvez o juiz até você perca e se você perder você tem que ainda pagar o advogado dele então por mais que o, o tivesse tudo bonitinho assim, na... eu fiz tudo bonitinho, sabe, Dani? Assim, Biblioteca Nacional, roteiro registrado, argumento registrado, escaleta registrada, prova de contato, é, e-mails dele me agradecendo por ter convidado ele a participar do filme, São um monte de testemunhas, infindáveis testemunhas, porque o filme já estava rolando, assim, foram três meses de trabalho, é, eu descobri que quem tem dinheiro ganha. E aí ele ia me mapeando também. Eu percebi umas, umas perguntas muito estranhas. É, tipo, ele falava assim, você tem carro no seu nome? Você tem apartamento? Você tem casa? E eu, bobão, falava, ah, tal. Ia conversar com meu brother.
0: Que, pergu... meu parceiro. É, que maluco, né?
1: Pois é, e assim, meu parceirão, né? E aí, depois, ela foi falando, ó, oh, tá vendo essa... Essa... quando ele te pergunta isso? Na verdade, ele tava querendo saber disso, disso, disso e disso. Aí foi falando, hum... E eu tô contando essa história, Dani, não, não no sentido aqui de... De... de vilões e vítimas, ou de... Porque eu acho importante, de repente, para quem estiver nos escutando, porque eu me culpei muito. Porque o culpado fui eu. Eu, eu que, na verdade, não tive malícia, não tinha, não tinha na época um entendimento de como as coisas funcionavam, eu achava que todo mundo era brother, a palavra bastava que estava todo mundo bem intencionado e nem sempre é isso que a gente vê no mercado Mas... e hoje em dia, por mais que tenha você fala assim, pode falar desculpa, perdão.
0: Mais frequentemente não, né geralmente é o contrário mesmo que a gente vê, né Mas... exatamente e, e aí você passou por tudo isso e aí você fez o quê? Enfim, você decidiu fazer independente e o seu filme saiu antes. O seu filme saiu agora, em setembro, nos streamings, e o filme do fulano hum? não saiu. Não saiu. E você, Então me conte como que você conseguiu essa proeza. É muito maluco, né? Porque é muito interessante essa, essa história, porque ela se funde muito com a história do do personagem, com o roteiro em si. Você me falando da sua volta para casa, é, com essa dúvida, essa sombra, é muito que o, o protagonista passe em alguns momentos ali, é bem aquilo mesmo. Dizer,
1: uhum. eu,
0: eu lembro das cenas, com você contando isso, eu vejo o protagonista vivendo o que você sentiu, né, na, com uma história que é totalmente intrincada com o roteiro. E aí você, cara... Perdeu, não tinha mais o que fazer. É, o que é muito maluco, né? Porque você estava amparado por todas as questões legais. e Enfim, acho ótima a sua história para que a gente entenda também que existem outros caminhos de fazer as coisas erradas ou certas também, para estarmos, conhecermos. Burocracia também é importante, não só o lado criativo e técnico. Uhum. E aí você resolveu fazer. Como que você conseguiu a proeza de fazer isso e de já ter estreado esse filme.
1: Então, é, é, é engraçado, Dani, porque o roteiro do Socialmente foi escrito antes de toda essa história acontecer, então foi muito premonitório, muito louco isso, é muito, muito engraçado. A história parece que aconteceu na vida real. É um, A gente brinca que durante o processo do Socialmente foi um filme atrás do filme, né? E depois, quando eu, eu recebi a ligação dele de valeu, obrigado, roubei, já fui dancinho e troquei todos os nomes, valeu, peguei, e eu, eu fiquei completamente sem chão, né? Eu, eu chorei, chorei, me, fui pra minha cama, peguei minha coberta e chorei o dia inteiro, assim. Falei, meu, como eu sou burro, eu fui daqui, né? para o zero, e, e aí eu tive a sorte de ter grandes amigos e esses amigos serem grandes atores, essa foi a minha sorte, porque a, a minha agente tentou me, me levantar, a advogada falou, meu, mas o roteiro, o, o roteiro é seu ainda, ele copiou, mas ele não roubou, ele copiou, ele ainda é seu, você tem o direito de fazer, e aí, esses atores sabendo disso, esses amigos sabendo disso, eles chegaram para mim e falaram, Leandro, por que que a gente não faz? A gente tem toda a estrutura aqui para a gente poder é, erguer esse filme. E foi isso que a, que a gente começou a fazer. Deu uma injeção de ânimo, de forças que eu não sei de onde vieram. E, e, a, e a, essa história, por mais que ela seja uma pseudo-tragédia, um, um pequeno draminha, gerou eu sou até que grata a ela porque gerou um dos, um dos períodos mais lindos da minha vida e que eu descobri uma vertente que eu não quero sair mais dela nunca mais que a gente começou num processo colaborativo em que eu fui eu fiz uma função muito de curador de coordenador porque assim, a gente teve uma baita diretora de, de fotografia, que foi a Letícia Godoy, que pegou umas lentes maravilhosas, incríveis. A gente foi tendo um monte de coisas incríveis, né umas locações maravilhosas, com gente maravilhosa. Então, o filme assistindo, ele parece muito mais caro do que ele do que ele realmente custou. assim Se a gente tivesse que locar as lentes que a gente filmou o filme, a gente teria pago uma fortuna. Se a gente tivesse que pagar o cachê dos atores e a equipe por trás das câmeras que esteve envolvida no filme, seria uma outra fortuna. Então, o que a gente fez? Como o filme era de todos, a gente fez um esquema de produção em que todos são sócios. A de eterno, enquanto o filme rolar, todo mundo tem e é relacionado ao tempo em que cada um depositou para projeto. Então, a, a equipe técnica que ficou um mês e meio na, nas diárias de filmagem e o ator principal, que também ficou esse mesmo período de tempo, ganha parecido dentro das proporções. Um, uma participação ganha um, um, sempre uma, uma, um proporcional. Né? Mas o, o mais interessante é que somos todos sócios, todo mundo é dono do filme, todo mundo é proponente do filme. E, e isso do ponto de vista da produção como do ponto de vista artístico. Uma das coisas que eu sempre sonhei, Dani, era... Na minha cabeça... Com, com tantas inteligências artísticas dentro de cada projeto, eu achava um desperdício que, que essas inteligências não fossem escutadas, sabe? É, é claro que, que o filme ele, ele tem que ter uma linha muito clara, ele não dá para partir para todos os lados, não é, não é a ideia de todos e bota tudo, um caldeirão e vê o que sai, mas combinar com a equipe, fala assim, é como uma música, né falar, oh, gente, vamos tocar uma música aqui em ré menor, todo mundo afinou os instrumentos, afinamos. Beleza, a partir desse momento, vamos começar a, a conversar sobre, sobre este registro, e foi isso que aconteceu em todas as etapas. Durante o, os outros tratamentos do roteiro, a gente levava o corte para todos os atores, a gente lia, discutia, debatia, deixava. quando o roteiro ficou afinado, a gente falou assim, vamos rodar. No processo de rodar, a gente falou sobre linguagem, debateu sobre, sobre os conceitos por trás do filme. É, depois, quando o filme esteve pronto, a gente pegou... Tivemos infinitos cortes e, de montagem né, de, do processo de finalização. E, no, e, e o filme foi exposto a diversos testes screenings com o um elenco e também com pessoas desconhecidas. Então, a gente já anotando... O que, que você achou ah, tal coisa, o que você achou, tal coisa a gente via mais ou menos é, o, os argumentos que se repetiam falar, ah, o começo está um pouco lento a, a, a gente, o, o a personagem principal está cativando pouco nos primeiros 15 minutos então a gente foi fazendo todos esses ajustes no corte e esse é um lugar, Dani de produção que eu nunca mais quero abandonar na minha vida porque ele é muito bonito, ele é muito rico, e ele só quem ganha é o é o filme, é o material.
0: Então, isso era uma das perguntas que eu ia te fazer assim, se você, que eu eu sabia já que você tinha feito na na por por uma questão técnica, por uma questão, enfim, de opção naquele momento. É, você fez você fez de forma independente, mas você encontrou uma forma que eu entendo que você não nunca tinha tentado fazer antes, que não foi a forma como você fez o, fish, o Fisherman, acredito eu, né? E eu ia te perguntar isso se você pretende fazer novos projetos nesse formato, ou se você não você quer tentar, enfim, de, de outro jeito, outros caminhos, ou se você acha que você encontrou aí uma forma que você gosta de trabalhar, e eu, eu acredito que é isso, né? Sim.
1: Sim, e por incrível que pareça, a gente teve umas pistas no, no Fisherman E em um outro projeto que veio antes, que era o Oliver Que foi um, um espetáculo de teatro muito legal, que a gente estreou no Miss Que era, era muito louco, o público entrava dentro da obra, dentro do cenário Tinha som 3D, era uma experiência sensorial maravilhosa A gente ficou muitos anos encartados com esse espetáculo E de vira e mexe a gente volta porque ele, ele é muito divertido assim, ele é muito legal, o Oliver e no Oliver e no Fisherman a gente teve essa voz ativa muito grande durante esses projetos, então eu fui tendo uma pista dessa coisa do, de escutar a todos sabe? Curadoria, rigidez mas escutar a todos no Fisherman, por exemplo antes da gente rodar esse curta é eu fiz umas normas de conduta para o set. A gente se reuniu mais cedo, todo mundo já tinha os personagens, todo mundo estudou muito, a gente fez algum, algumas leituras de mesa. E antes da gente começar a rodar, todo mundo sentou e a gente combinou as regras do, do funcionamento do set como se fosse um jogo. Colocamos regrinhas mesmo. Ó, proibido pegar no celular enquanto a gente estiver rodando. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. É, enquanto um estiver em, em quadro, os outros viram equipe e todo mundo opina. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Então, a gente fez o... Foi muito divertido, foi mágico, Dani. Foi mágico, porque era a equipe inteira dando energia para aquilo acontecer. E aí, do processo de montagem, também a gente fez isso no Fishman. E, galera, o que, que você acha disso? Aí um fala assim, e assim, por que a gente não leva a música um pouquinho mais para cá com esse tipo de dinâmica? Putz, funciona, que coisa mágica. Então, assim, já estava muito dentro de mim, eu só não sabia. E aí, no socialmente, é, deflagrou isso de uma, de uma potência que, assim, ah, é assim que eu quero trabalhar.
0: É, era uma forma de produção independente muito, muito interessante, assim. É, e é legal você dividir esses detalhes, assim, com a gente de, de realmente, de, sei lá, criamos regras e tal, que isso, isso é questões de organização que mudam tudo. Porque, digo, por experiência própria, eu fiz a, a minha série, enfim, é, com, com vários profissionais que queriam dar a sua cara. Tentei dar... Ao, que fosse um projeto em que as pessoas pudessem colocar a cara delas e a marca delas, enfim, e coisas que eles não teriam oportunidade no mercado em si, gente, que, era, que é competente, que de repente não tem espaço para fazer uma direção, por exemplo. Mas vocês me usou isso de uma forma muito específica, assim, muito interessante, e foi bem legal você ter dividido. Com a gente, essas, essas coisas, porque as pessoas podem se basear e criar os métodos delas e as formas delas de produção a partir dessa conversa e é meio para isso que a gente conversa e aí e você e esse processo todo de você começar a escrever até agora a estreia foi quanto tempo?
1: Uh, foi desde 2017, e a gente, a gente rodou cenas, inclusive esse ano, alguns detalhes finais. Mas nós rodamos em 2018, foi rápido até. O, a pesquisa inicial, embrionária, vai até um pouquinho, data um pouquinho até de antes, assim. sabe? Quando você tem aquela ideia no fundo da cabeça, faz putz, talvez seja legal. Aí você começa a ver uns videozinhos, você começa a ler umas pesquisas, mas ainda de forma super por esporte. Guarda lá no fundo do coração. Aí quando eu decidi, eu falei assim, aí foi em 2017, eu falei assim, nossa tô com muita coisa aqui, vou mergulhar nessa pesquisa. E aí rodamos em 2018, no meio do ano, e aí o processo de pós, que foi muito complicado. Porque rodar, por incrível que pareça, é difícil, mas foi a parte mais prazerosa, que a gente... Foi uma loucura, mas a gente... Uh, que prazer! A gente vai lá e mergulha. Agora, o processo de pós, que é só se encaixou um... É, cor apurar corte. O, o socialmente ele teve 17 cortes. Caramba! 17 coisa. cortes, muita coisa que mudaram assim substancialmente. Aí tinha um test screening, a gente fala assim: não, o filme não está indo para o lugar certo. Não é isso que a gente quer causar, vou mudar tudo tá faltando tal coisa vamos voltar para rodar vamos voltar para rodar então a gente fez ainda alguns pequenos ajustes até a gente chegar falou assim nossa é isso o orçamento que a gente teve para rodar esse filme ele foi em, em torno de uns 12 mil reais caramba entre transporte e catering
0: caramba
1: foi isso que a gente mais ou menos gastou, assim. Teve alguns equipamentos muito específicos que a gente investiu, mas a grande maioria a gente recebeu assim emprestado umas lentes maravilhosas, assim. Porque tem toda uma estética dentro do filme, né? Tudo que é... O filme fica brincando entre os dias de hoje e um, e um furage do passado. Então, tudo que era passado, a gente, a gente quis brincar, como o filme fala de tecnologia da gente brincar de umas quebras de paradigma, para o filme não ficar muito jovem, pop, meio, ah, vamos falar de internet, sabe? Meio, meio clichê da coisa. A gente pegou umas lentes analógicas, muito antigas, e adaptou para essas câmeras modernas, para a gente dar um look mais old school em tudo que era passado, e em tudo que era dos tempos de, de hoje, a gente pegou umas lentes maravilhosas, mais modernas, com, enfim, com, com uma outra dinâmica. E todo esse kit de lentes, de iluminação e etc., foi tudo, foi tudo emprestado.
0: Isso é maravilhoso, porque essa parte é tão... É muita coisa que é cara, né? Enfim, é, envolve muita coisa. E o orçamento de vocês foi muito baixo e o filme imprime... Não imprime o orçamento que foi gasto. <risos> é incrível.
1: Se acho tivesse que... que gastar.
0: O... Enfim, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas o roteiro e os atores fazem o filme inteiro. Eu... Enfim, é uma bobagem, né? Claro que você fez o filme para os seus amigos, mas você deu a sorte de ter amigos que são muito bons atores. E como eu acho que o resumo de todo o podcast, todo mundo que a gente conversa que se produz independente, é, para conseguir fazer independente com baixos orçamentos, você precisa de pessoas, você estava rodeado de pessoas incríveis. Eu acho que quem não conhecia, nunca ouviu falar de socialmente, agora quer assistir, com certeza.
1: Por favor, por favor. É, eu, eu acho que esse é o grande cerne da, da questão, viu, Dani? Porque, porque o espectador, o público final quando você fala assim, ah, eu fiz com 12 mil, o público escuta e fala assim, nossa, que curioso, mas legal, bota para assistir. Não, não, não dá para a gente explicar um filme, um filme se vive, uma série se vive, um espetáculo de teatro se vive. Então, acho que o grande desafio de nós, independentes, é, é imprimir qualidade dentro dos recursos que a gente tem. É, o que eu acho que a gente acertou no Socialmente... É que ele tem uma linguagem meio... Quase fitas de família, quase um Big Brother, né? A gente vê um bureau ali da história da personagem principal, que é um close de intimidade, que que às vezes um áudio não tá contento, fala assim, puta, esse áudio deu uma cagadinha, né? Mas fica dentro da linguagem, né? Você fala, nossa, essa luz estourou ruim, hein? Agora, esse enquadramento não tava tão incrível. A gente fakeou, inclusive, alguns erros, algumas sujeiras, né? justamente para imprimir, tentar imprimir essa linguagem. Então, acho que esse é o nosso desafio. Como é que a gente chega. Acho que o mercado de games, Dani, está à frente disso. Você vê produtoras de games independentes, inclusive brasileiros, o mercado de games está super aquecido no Brasil, de produtoras independentes, que, assim. Agradam de uma maneira e, 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 e dialogam com, com os jogadores muito aprofundado. Assim. Eu acho que o mercado de séries e, e, e de cinema tem um campo muito vasto a ser explorado, porque eu acredito que há público. Há público para isso. E, e eu acho que é quase uma. Envolve também quase uma filosofia de, de um pensar, né? eu falo, Eu fico me perguntando assim tá por que que eu caí nesse lugar por que que eu opto pelo independente por que que eu não é, eu gosto do dinheiro claro É legal acho que dá para fazer com o dinheiro dá para se produzir se produzir sim se, se vier com dinheiro melhor dá para ir em, em direção a ele ele é muito bem-vindo o mainstream igualmente que legal o, o, o mainstream mas esse ímpeto dessa produção mais artesanal eu fico me perguntando por que que isso me encanta tanto em relação a uma produção mais mercadológica, é, numa outra lógica de mercado, em uma coisa mais setorizada, mais mais Ford, uma linha de produção mais Ford, né? Por que, que me encanta? Eu acho que é uma filosofia mesmo de, de, de se enxergar, Dani. Eu acredito muito nessa coisa do... Eu acho que está ficando um pouco velha essa coisa do, do diretor Deus, que ele é a figura central que... Que, que determina, não, eu sei, eu tenho o poder do conhecimento, eu acho que isso vai morrer os, os grandes nomes, né? Os, direto, os grandes diretores, nome, são mais velhos, né? Os grandes atores, nome, são mais velhos. Eu acho que isso está tá morrendo, assim, sabe? E eu acho que a nova era, pelo menos assim, espero que seja, é a época da rede, é a época do fortalecimento da rede. E é isso que eu sonho. Se eu vejo um, um amigo meu, um colega, ator, diretor, produtor, pegando um trabalho muito legal, eu falo, putz, que da hora. Ó, tá no time. Tá no time, tá, um, tá todo mundo indo junto. A gente sabe que nossa ca ca carreira é, um, é uma montanha russa muito louca. Uma hora você vai estar tá embaixo, você fala assim, meu Deus do céu, não tem trampo esse mês, hein? Caralho, aí seu amiguinho tá lá em cima. Aí depois seu amiguinho tá lá embaixo, você tá lá em cima. Por que, que a gente precisa passar por essas angústias sozinho? né? Se a gente pode se dar as mãos e falar, vamos todo mundo junto, porque um fica com o um nome legal, aí você já vende o projeto, aí um já se aprofunda é, o que imprime na, na qualidade no socialmente, justamente a capacidade dos atores de performar, né? de exercer simplesmente o que eles nasceram para fazer. Eles são muito bons né? e é uma rede que bom de estar em uma rede em que a gente olha ao redor e fala assim, nossa, os meus amigos são muito bons. Precisamos aproveitar isso. Eles são muito bons e ninguém aproveita. O mercado, às vezes, tem alguns atores dentro do filme que são, são grandes nomes. Né? Tem o tem um mercado mainstream, o Gabriel Godoy. É, o Jonas Oliva, a Gilda Nomart, que, que você entra no IMDB deles e é, é, vai no scrolling é, até, até lá embaixo. Mas tem atores ali, Dani, que a gente tava fazendo o IMDB ontem, né? Que a gente inaugurou a página deles ontem. E que tem 20 anos de carreira e são maravilhosos. E você olha dentro do filme e fala cara, que ator maravilhoso! Cadê esse mercado mainstream que não aproveita? Como que eles estão passando, né? É muito
0: maluco, né, essa, essa, essa reflexão sua, assim, até como ator, inclusive? Porque, cara, a gente se pergunta muito, né? Eu vejo muita gente boa que você fala, cara, por que que essa pessoa não está mais, né? Você acha que isso também vai de uma. de uma questão que eu tenho me perguntado muito, que é. Parece que que, enfim, é também a base da Sheila de Charme, que é uma atriz que descobre que para ser atriz ela não pode só atuar. Então você acha que inclusive dentro do do socialmente, né, falando da história em si, falando da nossa vida como atores em si, ou talvez é, esse aproveitamento que a gente fala e desses atores não venha essa falta desse aproveitamento no mercado, não venha de uma falta de conhecimento de uma outra coisa que não é só atuar, que talvez seja um networking, uma venda de si mesmo, uma conexão com pessoas que podem te dar coisas, uma malícia, eu não sei qual nome dá para isso. Você acha que pode ser isso, essa questão?
1: Daniel, eu acho que é muito engraçado os nossos dois projetos, tanto Sheila quanto Socialmente, que de uma maneira indireta a gente chega numa conclusão muito parecida, né? Porque eu acho que é que sim, falta outras... A gente, a gente virou MEI, né? A gente tinha uma lógica antigamente de cooperativa, lembra da época da, todo mundo tinha que fazer parte da cooperativa Paulista de Teatro para receber os cachês, porque essa era a melhor maneira. Então a gente saiu numa época de cooperativa para virar microempreendedor individual, e agora nem isso estão forçando a gente a virar simples, né? que já é uma, uma empresa acima, tem produtora que nem tá aceitando mais, meio. Então, assim, a gente tá sendo forçado a ficar sozinho, a ser empresa, a ser empresário de si mesmo, é, a, a estudar marketing, não só o ator, né? O dentista precisa fazer um business plan do, do, do Instagram. Eu tô sendo contratado como roteirista para escrever pra TikTok, para escrever para Instagram roteiro, e fazer com base num estudo de, é, de público. É, é muito louco. Tem, tem tem tiktokers que eu tô trabalhando tem mais audiência que a gente TV. Tem mais é. audiência que canais de televisão, TV aberta. Você fala assim, gente, como assim? Se esse vídeo aqui tá batendo 4 milhões, 5 milhões de views, né? E eu tô tomando um banho deles. Que é, é, um, é uma gurizada de 19, 20 anos que fala, não, porque é o meu público... É, esse, é classe é, C e D que gosta desse tipo, que está nessas praças, que você tá fala oi? Então o cara performa, é performer, é apresentador, é, é, eles estão eles sacando. Então eu acredito que sim, ao mesmo tempo que, que a gente precisa ter outras expertises para sobreviver, eu acho que tem uma lógica de mercado muito natural é, que tem mais atores do que lugares, <risos> do, que, do trabalho. que trabalho, isso é verdade, né, e uh, eu acho que tem uma questão do mercado também querer se segurar em âncoras, que são nomes que eles sabem que pseudo-vendem, mas eu também vejo uma fragilidade do mercado, eu acho que o mercado brasileiro é burro, muito burro cinematográfico, televisivo, audiovisual em geral. O teatral é mais espertinho, agora o, o, o audiovisual é burro, na minha opinião. Uma vez eu fui na, é, num encontro que teve... Eu acho que você foi, se não me engano, eu te encontrei lá. Que foi lá no Miss com produtores de, de elenco.
0: Sim, sim. F foi, Renata né? Calma, você Renata Baladã, Calma.
1: Exatamente. E... E eles estavam contando lá os bastidores do... Como que chama aquele aplicativo da Renata Calma? Elenco Digital. Elenco Digital. Olha aqui, eu tô falando tudo, tô, tô me queimando aqui, talvez nem, <risos> nem me importe, Estou cagando. Estou cagando. E eu, eu fiquei assustado na época, porque a Renata Calma falou que eles têm um sistema de avaliação interno dos atores. Você lembra disso? Ela falou assim, não, a gente tem um sistema de avaliação aqui por estrelinhas então assim, se um ator ou seja, se eu vou fazer um teste com um produtor de elenco e eu de repente estou num dia ruim meu teste não foi, não foi bom e ele me deu uma estrelinha para todos os outros produtores de elenco eu vou ter uma estrelinha e para sair deste uma estrelinha é igual um Uber, que estava num dia infeliz, xingou um, <risos> um passageiro, e para ele sair ali daquele rate embaixo, o cara pode ser um, um puta ator, ou um puta Uber, ou um puta entregador, ou um puta dentista, ou um puta prestador de serviço, seja lá o que for. E para sair desse sistema de avaliação, é difícil. E, e por outro lado também, a gente está vendo lógicas de mercado, né? Tipo, ah, para fazer tal teste tem que ter acima de 10k. É tão burro isso, é tão burro isso, porque trabalhando com em, em marketing com esses tiktokers, eles estão me ensinando, na verdade, e uh, ouvindo deles isso, uh, a gente está vendo um monte de, 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 de produtos audiovisuais que flopam quando colocam... Internet, o filme foi um desastre. Se juntasse todos os seguidores que tinha lá na internet o filme, meu Deus do céu, por que, que, por que, que não deu certo? Né? Por que, que o, a, as marcas, antigamente a lógica das marcas era pegar um, um influencer, falar, ver qual que tinha mais número, apostava nele. Aí depois descobriram que não dava certo. Falava assim, não, agora a gente precisa ver o engajamento, porque tem muitos que compraram. Não, tem que ter um engajamento. Se muita gente interage, vende. Aí fizeram isso, não deu certo. Aí falaram assim: puxa, tu é? O que está que acontecendo? Aí eles descobriram que, na verdade, às vezes anuncio, fazer um anúncio com um amiguinho que tem 3 mil seguidores, só que esses seguidores vão muito de encontro à marca, é muito mais legal e se você e você vende muito mais. é melhor, Eles descobriram que é melhor vender lá o sabonete ou a marca de, de batom por quem tem 3 mil do que anunciar com quem tem 1 milhão. Então, não é mais essa lógica de mercado. Então, cada mídia é uma mídia. É isso que, é, que, que não está entrando na, na cabeça das pessoas. Esse é o meu sentimento. Né? Antigamente, o Instagram, o TikTok, o Facebook, era uma mídia de passagem. Né? Você ia estrear um filme, você anunciava lá. Olha, gente, vai estrear o um filme. Era uma janela que você desviava e ia para outra ó, né? uh, oh, vou estrear uma peça, ah, fiquei sabendo do meu Instagram, era quase um jornal, né? hoje em dia já virou a mídia final, e como mídia final, ela é uma outra linguagem, você não você não vê um, você fazendo uma peça de teatro, anunciando o seu Instagram, no meio da peça, oi gente, eu queria convidar, no meio da peça, queria convidar vocês a me seguir no meu Instagram, você não vê, porque cada mídia é uma mídia, e se assim é, cada público é um público. Então, se eu vou fazer é, uma série da Netflix como 3%, sei lá, ou tantas outras, Bom Dia, Verônica, e por aí vai, tanto faz quantos seguidores eu tenho. Porque um seguidor não necessariamente vai me seguir na outra mídia. Depende. Depende do, se, se os meus seguidores estão alinhados com aquele outro produto. É um estudo muito mais sério, muito mais aprofundado. Se você quer aproveitar a, as mídias sociais para fazer esse, esse, essa transferência de público, é uma outra lógica. Você precisa ter um estudo para isso. Não é um número, ah, acima de 10k, é, tá, pode vir fazer meu teste de sabão em pó.
0: Maravilhoso. É bobagem. É, é muito maluco, né? Eu acho que tanto muda a linguagem, como muda o interesse, o po... muda muita coisa. Ontem, por exemplo, eu assisti um, um DVD de um stand-up, de um stand-upper desses. Nem sei se é assim que fala. E ele faz a abertura do show dele com um vídeo que ele fez uma ceninha e gravou um vídeo, tipo uma introduçãozinha para a galera desligar o celular, né? né? E fez umas piadas com personagens e gravou numa locação X. E eu não consegui assistir aquilo porque eu achei muito ruim, muito chato. E o cara é muito bom. Eu assisti o stand-up, duas horas de stand-up e não consegui assistir cinco minutos da cena do cara. Então, Olha talvez isso. tenha um pouco disso também, da linguagem daquele cara. do que, que o cara que faz bem ali também, tá, de repente, não faz bem o roteiro de outra pessoa. Ou um roteiro com um dramaturgia Enfim, são mil coisas, né? Acho que envolvem. Eu espero que o mercado compreenda isso também, em breve. Né? Porque... É,
1: é igual a gente decidir fazer stand-up amanhã, Dani. Não vai a funcionar. Gente tem... Não vai funcionar. A gente tem que respeitar. É uma outra linguagem. É, e para a gente fazer stand-up, a gente vai ter que estudar muito. É difícil. Até você falar assim, então, tô pronto. Agora sim, sou um... posso performar nisso. É um caminho, né? E aí, levar um público... De um lugar para o outro, é um outro caminho.
0: É Exato. Eu acho que até assim anunciar produto, o produto no perfil, enfim, não sei nem como isso funciona, mas, de repente, isso dá credibilidade ao produto, porque, putz, fulano é conhecido e fez. Acho que talvez isso seja positivo, mas migrar de linguagens e plataformas, eu também já duvido bastante. É bem, foi bem interessante isso que você falou, porque eu acho que é uma coisa que muda muito, muda rápido e é um mundo que eu desconheço total, assim, eu acho que de repente a gente como atores e produtores, a gente tem que saber, né, como que essas coisas funcionam e, e como que o caminho tá evoluindo, eu acho que, me diga se você tem essa mesma sensação, que inclusive, principalmente nos dois, a part, nos dois últimos anos, né, de to, todas, tudo isso que aconteceu, eu sinto que as pessoas compreenderam que na gente, a gente, que é essa geração, Rede Globo, esperando a Rede Globo chamar, né, nós que somos 30 <risos> e tantos, é, não existe mais isso, todo mundo entendeu que meu tem que me produzir, tenho que fazer o um negócio, tenho que fazer de outras formas, tenho que ser mais do que ser, só ser ator, e, enfim, ter outras coisas dentro do do próprio mercado que eu possa fazer. Você sente isso? Também você acha que, de repente, esse movimento que você teve de se produzir e essa forma que você encontrou, que você diz que quer seguir, seja uma forma sua que você vai levar também como ator para porque o mercado se transformou um pouco nisso e a tendência é que as pessoas comecem a fazer isso que você está fazendo?
1: Eu acho que eu fico muito animado para o futuro, Dani. Honestamente. Porque a gente... Cresceu com essa lógica do só a Globo vai, nos, vai salvar nossas carreiras. Né? Ou a gente estava na Globo ou fudeu. Sua carreira é um fracasso. Né? Então, é engraçado ver a Globo hoje caindo e, e essa fragmentação porque democratiza tudo. Né? Por mais que a gente, agora, os nossos novos concorrentes é o advogado, é o dentista, é o, é o fisiculturista, é, todo mundo é se tornou performer, né? todo mundo foi para frente das câmeras e, e, e se tornou mais exibicionista, é, por mais que a gente tenha ganho mais concorrência, a gente ganhou também possibilidades. Isso me anima muito, porque, é claro, né? eu, o que eu ando pensando atualmente é, é, é claro que a gente precisa aprender formas de monetização, educação financeira, investimento, é eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa. Né? Educação financeira é fundamental. E você monetiza, estra, elaborar estratégia de monetização do seu trabalho, eu acho que é fundamental, por mais que ele seja é, de um cunho bem artístico. Beleza. Mas a gente não pode esquecer... Esse é, esse é um mantra que eu estou tentando falar para mim mesmo. A gente não pode esquecer... De, de ser, de, de, de entender por que, que a gente está nessa, né? É, eu sou apaixonado em ser ator. Eu sou apaixonado em contar histórias. Então, o meu dia a dia está muito nesse, nesse lugar, assim. Antes da gente começar aqui a ligação, eu estava estudando uma parada de um ator, a carreira dele, vendo o backstage dele, estava é, escrevendo um roteiro, porque é muito legal ser ator. É muito legal viver dessa maneira, é muito legal escrever, ser roteirista, contar histórias. Acho que a gente não pode esquecer desse diamantezinho que vai ramificando, ramificando, e, e, e aí inclui a sua atuação nas mídias digitais. Que eu acho que é legal, sim. Eu falei do, que é relativo ter mais de 10K, mas é legal ter mais de 10K. É importante você estar tá ativo nas mídias sociais, sem entender que isso é uma nova linguagem. Acho importante você estudar marketing, educação financeira, produção e por aí vai. Uh, mas a gente não, eu, eu, não pode esquecer do diamantezinho, né? Que é a paixão pelo que a gente faz. É muito legal. É muito maluco né, que eu fechei
0: a... A Sheila de Charme, eu decidi ontem que eu não vou mais fazer nenhuma temporada, né? Eu tava investindo em mais uma temporada, investindo tempo em tentar produzir ah, é, mais uma in... temporada, e ontem eu decidi que investi... não vou mais fazer.
1: Eu vou inverter, <risos> eu vou inverter aqui, agora eu que vou te perguntar por quê.
0: <risos> Muito maluco, né? Então, cara, porque. Enfim, por várias estratégias. Já, já, já volto aí, mas. Decidi abandonar ela, é, abandonar a continuidade dela. E aí, viralizou essa semana um vídeo da Marisa Monte falando sobre o que a visão dela do que é sucesso. Que ela diz que sucesso e fama são coisas diferentes. E eu fecho a segunda temporada da Sheila de Charme com uma cena extra da Sheila falando exatamente sobre isso. É, lógico, de uma forma bem cômica, né? com o nosso querido amigo Felipe Calçada, que deixa a coisa mais engraçada ainda. Sensacional. É, falando que ela se, ela se acha uma atriz de, de sucesso, porque ela faz o que ela ama, ela vive do que ela ama e ela trabalha disso. Então, para ela, sucesso é isso, né? É outra história. E vai bem de encontrar isso que você tá falando. assim, Cara, Porque né? Muito de encontrar isso que você tá falando, muito de encontrar aqui, falamos aqui de pessoas que são muito boas e não tão super no mercado, bombando enlouquecidamente com o MDB recheado, <risos> é, eu, eu acho uma reflexão muito legal, muito, muito importante, muito gostosa, vou levar para minha terapia, né?
1: <risos>
0: <risos> E decidi mudar Sheila de Charme porque acho que muita coisa se transformou, eu acho que poderia ser uma série infinita, mas eu acho que que fizemos um caminho muito longo já com ela enfim festivais na é lá que em festivais por exemplo segunda terceira quarta temporada é, perdem força e acho que as pessoas não me aguentam mais ouvir falar da série não é verdade
1: não é verdade <risos> e
0: fico com a sensação também indo de encontro ao roteiro de socialmente que às vezes as pessoas mais sabem que você fez do que realmente assistiram o um trabalho, entendeu? E, de repente, tem um novo trabalho que gera uma outra curiosidade, seja mais interessante para que as pessoas vejam, é, tenham vontade de ver aquilo, ou sei lá. Eu conheço gente que viu um monte de ceninhas, é, cheese, é, trailer, lá, 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 mas não viu a série, acha que sei o que é, meio, meio que o que eu levo eu tenho um filho pequeno, então, assim, eu não gosto de postar ele porque as pessoas não visitam, não ligam, não querem saber como tá, porque as pessoas acham que estão acompanhando o crescimento da criança pelo Instagram, e não estão.
1: E uhum. eu acho que
0: a nossa carreira, às vezes, é um pouco assim, as pessoas acham que, ai, ah, eu sei que o Leandro fez o filme, mas você assistiu o filme? Não, eu sei que o um filme que foi selecionado num festival, né, vocês foram selecionados, inclusive, num festival bem importante, uhum. que foi o?
1: A gente ganhou o o Prêmio Internacional de Documentário, Documentary Film Festival ganhou the best documentary. <risos> a gente, que achei legal, achei legal,
0: Eu não sabia que vocês ganharam, Ai,
1: Ganhamos gente. O que não significa muita coisa, né? É engraçado isso que você está falando, Dani, porque tem uma, a gente, as pessoas têm uma percepção também de do que vo, do que elas acham que você é. Né? Que vai muito de encontro que a gente, come... quando a gente começou a conversa aqui hoje, falando de importa o que falam de você, não exatamente o que você é. A época da imagem. Você é... a... Aposto que as pessoas abrem seu seu Instagram e vê você falando, nossa, você foi para Cani, né? Também. Você... As pessoas falam, nossa, olha a Dani. Caralho, mano, ela é muito pica, né? Tá que coisa incrível, que coisa maravilhosa, tá bombando. <risos> e é uma percepção, né? Tipo, nossa, a Dani faz. né? É, você não tem a sensação de que quando as pessoas veem todos esses acontecimentos em você, você não vira um contato?
0: Ah, isso também. Isso também. E pe pensei nisso hoje no início da nossa conversa. Aí quando você falou começar a fazer esses experimentos, eu pensei que é uma mudança de postura de algumas pessoas em relação a mim, né? Enfim, uhum. Sim, total.
1: Eu acho isso também engraçadíssimo. Isso é muito maluco. Na, na própria pré-estreia que você foi, do filme, do Socialmente, é, cinco minutos antes de começar, a gente tinha o backdrop, né, que é aquela estrutura onde tira as fotos na frente e tal. É, e eu peguei, eu tenho a estrutura aqui na produtora. Então eu levei para montar. Então cinco minutos antes de, da galera começar a chegar, eu estava descarregando o carro cheio de, de ferraria, montando ali com o farcagato não, fitaréma. Eu, eu acho triste o nome do seu é <risos> Fita Herman. <risos> Aí com o Herman na mão assim tal, tá todo suado. Aí eu falei assim, pô, vai começar a chegar as pessoas. Aí eu coloquei o terninho ali assim tal. E só aquele uh, pré-estreia, belas artes, aí tinha um kitzinho com o nomezinho do filme, com o loguinho, tinha dois bis, uma bala balafine e um sonho de valsa dentro. Aí, nossa, <risos> uh, tem o, o timbre, aí todo mundo com roupa de gala, aí tem um backdrop, aí tem um fotógrafo com luz, aí o fotógrafo tá tirando fotinhas, fala, nossa, você vai olhando em volta, né? É, tudo isso vai criando um sistema ilusório no olho de, de quem está vendo que eu, eu comecei a perceber durante a noite ali inclusive de uma postura de, uma mudança de postura das pessoas em, em relação a mim, dos atores que não estavam no filme que foram convidados fui opa recebi uns inboxes aqui isso eu acho uma acho muito curioso essa percepção que a gente tem do um do outro sabe é, porque por mais que a gente goste de biscoito, é lisonjeiro, é legal, é bacana, mas a, a gente volta para aquele o diamantezinho, que é a paixão pelo fazer. né E a paixão pelo fazer, Dani, a gente que chegou acho que a gente chegou num ponto que, que como implodiu-se essa coisa da Rede Globo era a única maneira de se fazer, e hoje em dia está tudo democrático, já que é só fazer, que legal também que existe agora o movimento de independente que tá cada vez mais forte que você fala assim, puxa, eu posso fazer e é trabalho, né? no final das contas é trabalho diário acordar, pegar sentar na frente do computador, ir a sala de ensaio ir, é, alongar o seu corpo é, estar com a sua voz preparada, preparar as suas ferramentas se, se, se colocar disponível é, é um trabalho muito diário de, de labuta Acho, acho engraçado esse, esse sistema de ilusão, né? Que a gente mesmo cai nas cilada. Eu caí na cilada disso, de quando eu fui na casa lá do diretor que roubou o filme, eu vi lá os disquinhos de ouro dele na parede, vi lá o, o, a, o Mini Cooper dele na, na, na garagem e falei assim, oh, esse cara sabe o que ele tá falando, esse cara é... Oh, esse cara sabe. Ele vai fazer minha carreira acontecer, isso é uma bobagem. Hoje eu vejo que é uma bobagem. É o sistema ilusório que a gente deposita no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Vai ver que... Ai, tal então coisa. Não existe mais nada, existe trabalho só, sabe? E trabalho é prazer.
0: E no final das contas é isso, né? Eu recebo, recebo muito uns inbox doidos, assim, também, de gente falar, ah, eu tenho um roteiro, eu tenho uma ideia. Vamos produzir? Aí eu falo, tá, vamos. É só como teste mesmo para a pessoa, né? Aí tá bom. Aí eu falo assim: então tá, para começar, precisa fazer isso, 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 isso. Aí manda uma lista de coisas para a pessoa poder começar a pensar em como produzir aquilo, só para ela pensar. Uhum. Um monte a gente não responde mais. <risos> Às vezes a pessoa, nem sei se a pessoa terminou de ler a lista, porque ler a lista já dá trabalho, entendeu? Então, acho que é um pouco isso, assim, sabe? De, puto o Leandro realiza, então vou lá, vai que ele me chama para fazer um negócio, porque aí já tá pronto também. Sabe assim? Tem uma
1: série de questões. É trabalho, né? Você tem um, é o trabalho, um próprio... no final
0: é, tra é trabalho, né? Não é só ir lá no noite de estreia, tirar foto. Tem um
1: próprio episódio aqui do, do seu podcast que você fez com a Ana, né? Que é a proponente do, e criadora do Andar, que é um local maravilhoso, lindo, em São Paulo, que ela ministra diversos cursos, etc. Né? Você acha que acompanhou até mais de perto a, o processo dela fazer o andar. É trabalho puro. É trabalho puro. É um projeto é tal qual construir um, um local. Assim. Você tem que ir na imobiliária, achar um lugar vê o alvará e, com identidade visual e pintar coisas, chão e acústica e luz. É um, a divulgação constante, sem parar. Construir um, um, uma série, imagina o trampo que você teve na Xena de Charme para todas essas temporadas estarem no ar e mandar para os festivais. Nossa, que legal, Denis, você ganhou o festival, né? Ah, o festival te achou. Te procurou no Insta, falou: Nossa, Dani, legal o seu trampo. Que legal, a gente quer te dar um prêmio. Não é, né? Não é, é mas a gente investe. Eu gastei mil reais aqui. Manda, ah, que legal, Leandro. Você ganhou lá o meu Film Festival, que bacana! Legal, a taxa de inscrição foi 150 dólares. Legal, ganhou o respaldo. Ganhou, legal, ganhou um selinho <risos> lá, velho mandamos, pesquisamos, filme freeway, aí manda, tal, espera a resposta. Espera é... a resposta,
0: manda material específico para cada festival, cada um pede uma coisa diferente, você tem que mandar no prazo, às vezes você tem que fazer vídeo específico pro cara, tudo específico, edição específica daquela minutagem, é uma loucura. Mas ninguém, é, mas só a fase final, acho que talvez essa muda, mudança de postura das pessoas também em relação a falar, putz, vou lá falar com o Leandro, que vai é que ele me convida o negócio, é quase uma ilusão nossa de falar assim, vou pular uma parte do trabalho também, né, porque se é só, só ser convidado e só ser atriz era meu sonho também, <risos> porque até para arrumar Isso. trabalho a gente tem que trabalhar, né?
1: Tem que trabalhar, e é engraçado isso, Dani, porque aí eu vi o erro que eu cometia quando eu ia fazer o lobby. Falou, prazer, meu nome é Leandro, toma aqui meu meu, 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 meu videobook, <risos> que ele me entregava <risos> em DVD. É, claro, era, ajudava, é importante se apresentar, claro, mas era, era o mínimo, era o mínimo. É, engraçado que no elenco tem a Gilda Nomate, né, no elenco do, do Social Media. A Gilda Nomatti, eu estava acompanhando ela no, no Instagram. Ela, ela é impressionante. Ela está em todos os filmes. Só essa semana ela foi em três premières em que ela é tipo, o grande papel do, do, do filme, da série. Ela não para de trabalhar. Aí você vê... E a Gilda, ela é só atriz. Ela não se produz, até onde eu sei. Acho que talvez sim, mas... Uh, essencialmente, a Gilda é muito convidada para trabalhos, enfim. E é maravilhoso o jeito que ela que ela gere os trabalhos. Ela veste a camisa de cada projeto, ela pode estar em 15, mas ela veste a camisa de uma maneira, e ela, e ela é preocupada, ela, é, ela é, é disponível. Aí você fala: nossa... Que engraçado estar aqui desse lado dirigindo a Gilda, e você vê o prazer que é isso. Você fala assim, nossa, entendi por que, que ela é tão requisitada. Porque ela é. Meu, ela é trabalho. Ela é trabalho puro, ela... e ela se importa, e ela é apaixonada, e ela vai ligando para os lugares, e ela, ela me liga, fala, Leandro, está precisando de alguma coisa? Como é que a gente pode quer que divulga, o que, que, que a gente pode fazer? Pra... Você fala, nossa, e ela faz isso com todos, Aí você fala, ah, entendi, entendi, então não é só passivo, né? E engraçado que vários atores de dentro do elenco são, são assim também, e são normalmente os atores que têm mais mercado, Aqui, a gente estava falando de mercado, normalmente os atores mais deliciosos de trabalhar, mais fáceis vão tendo um pouco mais de mercado, porque vão ficar vai naturalmente ali num processo de vestir a camisa para projetos. Engraçado isso também, ditado de estar desse lado e notar essas coisas.
0: Ótimo, vou colocar no meu curso de como <risos> fazer mais do que apenas atuar. <risos> Mentira, falei hoje com uma produtora que eu falei assim, cara, dia que surgiu um, um curso marketing de pessoal de vendas para atores vai bombar, porque é isso, né, hoje é, é mais isso, não sei se em algum momento não foi, mas né, pelo menos ultimamente é mais isso do que qualquer outra coisa, e às vezes é isso aí, né continuar trabalhando pelo trabalho e, enfim, vários caminhos. Eu amei a nossa conversa, eu acho que se deixar a gente fica aqui mais duas horas, mas não sei se alguém vai ouvir mais duas horas. Acho mais fácil a gente sair para tomar uma cerveja.
1: Bora, mas eu gostei,
0: bora. gostei muito da troca, gosto muito. É, o podcast é, é isso, assim surgiu dessas conversas de pessoas que eu queria conversar para entender caminhos e por que as coisas acontecem ou por que não acontecem na carreira e no mercado, enfim. E é exatamente para o lado, para onde foi o nosso bate-papo hoje. E eu queria, eu gosto muito de dividir isso com outras pessoas. E fico muito feliz de você ter aceitado. Queria encerrar com você fazendo aí o a propaganda de onde vamos assistir socialmente.
1: O Socialmente hoje está em diversas plataformas do TVOD, que é essas locadoras de streaming, que é está na, no iTunes que é da Apple, o, no Google Google Plus, Vivo, Now uh, e tá, a gente descobriu que está até no YouTube, aquele sistema de locação de filmes no YouTube também tá. E acho que é isso, acho que é e na Loki, e na Loki, a plataforma roxinha lá. Bonitinha.
0: Quem distribui Não. vocês é a Encrypta?
1: É a Encrypta. A Encrypta está distribuindo a gente, ela que foi a agregadora, que, que distribuiu para todas as plataformas, e a produtora é daquela produtora, junto com a minha produtora, que é a Imperial. Então, essa, essa união dos poderes fez o Capitão Planeta. <risos>
0: Arrasou, gente. É não é caro. É lugares, coisas pelo Tevode, vale a pena. Assistam. E muito obrigada, obrigada mesmo.